0: Als Vorrecht zwei Züge von dem Gott äh, zu hören, live aus ihrem Leben. und Ich habe also gedacht, wie würde unsere Welt aussehen, wenn Gott gerne auf dieser Welt, vertreten vertrete, er sein Geist. Wie das zum Beispiel kann aussehen kann, da werden wir eben hören, wenn wir diese zwei Menschen erzählen hören Ein Leben ohne Gott und ein Leben mit Gott. Tore und einmal habe ich so gedacht, das ist so ein Moment, wo Gott Menschen anspricht, wo bis jetzt gesagt haben, du, Gott hat mit mir nichts zu tun und ich mit ihm nicht. Das ist so ein Moment, wo Gott Menschen, da kann man ihnen nicht abstritten. Und ich darf zu denen gehören, die die beiden von Kindsbeinen her kennen. Und ich weiß, was sie erzählen, entspricht der Wahrheit. Und da kann niemand lügen. Im Endeffekt. Und darum finde ich Zeugnis so etwas äh, Gewaltiges. Und darum ist es ein Vorrecht, wenn wir da hören dürfen. Und äh, ich weiß jetzt schon, wie wird es das Tiefste berühren, weil hinter diesen beiden Leben steht ein gnädiger, barmherziger Gott, wo Menschen sucht. Auch die, wo du die Heim bist. Vielleicht zuerst erste Mal äh, dich auf die einlässt, vielleicht weil es fingst ist, weil man dann in den Gottesdienst geht. Lass gut zu. Ich darf den Dave bitten, er macht den Anfang. Und sind wir gespannt. Ich segne dich im Namen von Jesus: Dein Zeugnis soll Kraft haben. Dein Zeugnis soll der Gott und sein Geist auf der Leuchter stellen. So weit du fähig bist, Gott, haben wir hier ein Beispiel. Amen. Herzlich willkommen.
1: Hallo miteinander, Ich freue mich, euch ein bisschen dürfen zu erzählen aus meinem Leben. Äh, ich fange an ganz am Anfang. Ich äh, habe ein paar Fotos mitgebracht, äh, ein paar hübsche und ein paar weniger hübsche. <lacht> äh, die einfach ein bisschen, äh, punktuellen Einblick geben in ein paar wichtige Stationen von meinem Leben ähm, ungefähr vor 35 Jahren äh, ist der Foto entstanden. Äh, da bin ich und der Ivo. Äh, der Ivo erzählt nachher auch noch etwas aus seinem Leben, der Werdegang von dort bis jetzt. Ähm, es ist so, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo die Eltern, der Bruno und die Irma Reuter, uns schon von ganz klein auf äh, den Glauben vermittelt haben. So gut, das geht. Ich ich äh, wüsste nichts, was man kann besser machen kann. Das ist mal eine, eine ganz spezielle Voraussetzung in meinem Leben, die auch hauptsächlich verantwortlich ist, dass ich heute um und erzähle, neben dem Gott, wo schon meine Eltern gnädig war und sie zu ihm gezogen hat. Äh, ich begrüße, grösser geworden. Ich hoffe, da geht es jetzt weiter. <lacht> Äh, hat die Jugend äh, da im Umfeld von der Gemeinde verbracht, äh, in den Royal Ranger, in der Sonntagsschule, wahrscheinlich schon im Kinderhort. hat alle Stationen durchlaufen, wo man hier als Kind und später Jugendliche Dörf durchlaufen laufen Alles gehört, was man von Gott hören all die Geschichten, die vermittelt werden. Ähm, ich glaube, auch hier kann man sagen, besser kann man ein Kind fast nicht vorbereiten auf die Welt, auf der, wo es später kommt. So, jetzt ist das Ding noch eingeschaltet. Jetzt tut es vielleicht besser. <lacht> <lacht> äh, mit etwa 14 war der Unti-Abschluss auf dieser Bühne. Das ist so äh, wie das Go4teans. Heute war der früher etwas anders. Gewesen. Dort hatten wir wirklich äh, Unterricht, Bibelunterricht. Und da haben wir gefeiert, den Abschluss gefeiert. Ähm, das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her. Das ist so also der Alter, wo man langsam selber ein bisschen anfängt zu studieren. Ist In da, wo ich da gehört habe? Da, wo ich auch will in meinem Leben Oder habe ich andere Vorstellungen? Meine Kollegen da links und rechts in der Schule, die haben offensichtlich ein bisschen andere Werte und Vorstellungen. Man muss sich also mit dem auseinandersetzen. Was will man selber? Und äh, vor dieser Herausforderung bin ich auch gestanden. Ich äh, habe in dieser Zeit nicht so gute Entscheidungen gefällt. Äh, mir ist das, was ich gerne mache, was ich Lust habe, äh, sehr wichtig gewesen und alles andere ein bisschen weniger wichtig. Auch die Sachen, die ich von Gott gehört habe, wie man ein Leben soll leben wie man es gestalten soll, was gut ist, was segensreich ist. Das habe ich alles gewusst im Detail. Aber wenn ich gern wird, ist mir wichtiger gewesen. Ähm, ich habe mich später gefragt, wieso das da so war. ist. Weil inzwischen habe ich selber Kind, äh, wo irgendwie auch sich die Gedanken machen, mich mal überlege, wenn sie mal in dem Alter sind oder, oder wieso habe ich schlussendlich entschieden, dass das, was ich will, mehr wichtiger ist als das, was ich weiß, dass es gut ist, wo Gott will. Und ich habe so ein bisschen herausgefunden, dass der Punkt wahrscheinlich war, dass ich in allen diesen Jahren, von klein bis in diesem Alter, keine persönliche Beziehung zu Gott aufbauen habe. Ich habe zum Beispiel kein aktives Gebetsleben selbstständig gepflegt. Ich habe überall mitgemacht und alles gewusst, aber selber die Beziehung zu Jesus nicht aktiv gepflegt. Und da hat mir irgendwie die Beziehung gefehlt, wo, wo mich wahrscheinlich der, geholfen hat, äh, die Nachteil oder die, der Verzicht, wo man als Christ ab und zu muss machen, wenn man nach der Bibel lebt, um das umsetzen in meinem Leben umzusetzen. Mich hat das zu wenig abgehebt davon und so habe ich mich entschieden, meine Vorstellung von Leben umzusetzen. Äh, das ist noch mal ein bisschen später. Äh, mit 18 bin ich daheim. Auszogen in der Wege mit zwei Kollegen, die gleich alt waren. Und so also mit der Idee, ich will die größtmögliche Freiheit. Ich will keine Kontrolle, zum Beispiel auch nicht von den Eltern. Ich will unabhängig sein, niemand soll mir darüber reden. Ich will machen, was ich will, ohne dass mir jemand sagt, das ist nicht gut. Ja, ich will keine Verpflichtungen, ich würde einfach können machen, was ich will Und dass ich niemandem etwas mehr bringen möchte. Das war also meine Vorstellung von größtmöglicher Freiheit. Keine Verpflichtung, niemand, der mir drin redet, ich kann machen, was ich Lust habe. Äh, da habe ich ziemlich konsequent umgesetzt und da hat dann ein bisschen später so ausgesehen. Das sind jetzt die nicht so schönen Fotos. Ähm, ich habe mir alles genommen, was ich wollte. Ich habe alle Verpflichtungen, bin ich los geworden, auch nicht mehr in die Gemeinde gekommen und da irgendwo gelandet, wo man fast zwungenermassen landet, nämlich in einem völlig sinnlosen, egoistischen Leben. Ob das immer so Drogen und Alkohol sind oder ob das andere äh, Sachen sind, die man sehr gerne hat, oder wo man, wo man sich einfach nimmt, das mag unterschiedlich sein, aber ich glaube, äh, so das Ergebnis ist immer das Gleiche, äh, dass man völlig sinnlos irgendwo vor sich egoistisch hinlebt. Und da ist, hat Gott ein Wunder zu tun, indem man da so langsam anfangen hat, aufzuzeigen, wie sinnlos das mein Leben ist. Ich habe zwar alle meine Vorstellungen umgesetzt, und es hat mir schon super gut gehen ähm, und da ist aber so eine Unzufriedenheit langsam gewachsen mit meinem sinnlosen, egoistischen Leben ich bin natürlich auch dem von Kollegen die eine ähnliche Lebenseinstellung hatten und ich habe das zunehmend immer primitiver gefunden und, ich, und mich nicht mehr so wohl dabei und ich denke, da ist etwas, was Gott in der Zeit, in der ich über fast zehn Jahre nie nach ihm gefragt habe, gleich ich und das ist eine Gnade von Gott, die sicher auch damit zu tun hat, dass die Leute in dieser Zeit für mich betet haben. Ähm und die Bibel spricht von seinen Situationen, glaube ich, auch in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vom Schaf, der sich verirrt hat. Die haben ja mal dazugehört und sind irgendwo weggegangen. Das ist aber nicht das Gleiche wie jemand, der gar nie mit Gott zu tun hat. Das habe ich möchte einen grossen Unterschied. So also Leute, die, die eigentlich dazugehört haben und einmal weggegangen sind, Gott Gott nach, äh, vielleicht ganz anders als andere Leute. Das ähm, ist genau das, was mich zurückgebracht hat. Der Ivo, der bis denn mit mir gewohnt, hat, ist hier ein Schritt vorausgegangen, er ist zuerst wieder zurück in die und hat mir da immer wieder davon erzählt und mich versucht zu begeistern, hat aber mehr genervt damit. <lacht> <lacht> ja, aber gleich hat es angefangen zu arbeiten mehr Meer. Drin. Auch andere Leute haben mich wieder eingeladen in die Gemeinde zu irgendeinem speziellen Anlass und ich habe das immer dankend abgelehnt. Und wo sich die Einladungen aber so ein bisschen gehäuft haben, habe ich gedacht, gut, ich komme wieder einmal, einfach, dann kann ich alle, haben mich alle gesehen und dann ist es nachher wieder ein bisschen Ruhe. Äh, Und als ich in die Gemeinde gekommen bin, äh, hat Gott ein weiteres Wunder getan. Äh, ich bin da reingelaufen und habe für die Schönheit dieser Gemeinde eigentlich gesehen, von den Leuten, die Leute, da sind, von dem sinnvollen Leben, das sie haben, als Kind von Gott unterwegs mit dem, den Umgang miteinander. Auch der Ausdruck der Augen da ist mehr äh, also wenn ein Kronleuchter aufgegangen, da hat Gott ein Wunder gemacht und mehr als Auge aufgerufen, wie schön seine Gemeinde ist. da ist mir so eingefahren, äh, dass mich die Gedanken nicht mehr loslassen haben und ich wieder gewusst habe, das ist eigentlich ein sinnvolles Leben, das ich an muss, das ich an wird ich will nicht mehr so sinnlos, egoistisch leben wie bis jetzt. Ähm, und ich habe mich da entschieden, zum zum das nochmal probieren mit dem Glauben. Ich habe das als Kind schon gemacht, schon gelebt und habe Gott nie so richtig erlebt, eben, weil mir die persönliche Beziehung gefehlt hat. Und ich habe die Entscheidung vor eben, ziemlich genau zehn Jahren gefällt, um äh, zurückkommen und für ein Jahr einfach mal probieren alles, und ich weiß, wie man es machen machen umsetzen. Und auch gewiss, bei vielen Sachen sind Verheißungen dahinter. Und wenn das verhebt, wenn die Bibel wirklich verhebt, dann müsste ich also nach einem Jahr langsam merken, äh, dass, dass die Verheißungen in Erfüllung gehen, dass Gott treu ist, dass er denen, die sein Reich vor die eigenen Wünsche stellen, äh, dass er sich um alles andere kümmert. Und das habe ich eindrücklich erleben dürfen. Ähm, nach meiner Bekehrung äh, hat mir Gott aufgezeigt und da habe ich ja schon ein bisschen vorher gewusst, dass allermeisten in meinem Leben keinen Platz mehr hat in einem neuen Leben. Ähm, ich habe mein, meine Wohnung, die Alt, aufgegeben und bin in eine WG im Kreisbrunnen gezogen, ins Fountain, da christliche Wohngemeinschaft, wo der man zusammengewohnt hat, mit dem Ziel, sich gegenseitig eben, äh, unterstützen im Glauben und auch ein Umfeld zu schaffen, wo Leute, die äh, nicht allein wohnen können, äh, einen Boden haben und ein soziales Umfeld unter Christen, das es ihnen ermöglicht, dass nicht mehr in einem Wohnheim oder so verkranke Leute, sondern auch dürfen, gesunden in einer in einem guten Umfeld. Ich hat ich gehe dort hin und träge kräftig mit. Und habe dann gemerkt, dass ich äh, am Anfang noch fast mehr Patient gsi war <lacht> in dieser Wege, als dass ich etwas genützt habe. Aber das hat sich äh, zum Glück äh, entwickelt. Gott hat mich auch herausgefordert. Ich hatte äh, sehr viel schaffe in der Bude und konnte nicht mein Pensum reduzieren. Äh, und in einer Predigt ist die Bestätigung, gekommen, dass ich den Job einfach mal kündigen soll. Das habe ich gemacht. Ähm, auch bei unserer Wohnung äh, ist uns kündet worden. Wir sind nachher äh, gut zelte für ein knappes Jahr und viel von meinen Gewohnheiten habe ich mir so Auch der ganze Kollegenkreis, da ist wirklich ein Nullpunkt der Gott angeführt hat, alles alte weg. Also, ich hatte in dieser Zeit nach der Taufe keinen Job, gehabt, keine Wohnung, meine lieben Gewohnheiten äh, nicht mehr. und Kollegenkreis nicht mehr dafür, ähm, neue Leute kennenlernen. Zum Beispiel meine Frau, die ich dann äh, ein bisschen später hatte, heiraten durfte. Und in dem Inne, dass Gott vieles weggenommen hat, äh, oder auch mich aufgefordert hat zum ich habe ich äh, dürfen, äh, ein Prinzip entdecken was das sich immer wieder in meinem Leben äh, zeigt hat. Und das ist äh, ein Vers aus der Bibel, der 2. Korinther 9, Vers 8: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Äh, und das war bei mir immer wieder mal die Herausforderung, zum Mini-Vorstellung. Äh, Ablegen und machen, was Gott will oder was auch die Bibel sagt, was gut ist. Ähm Ein Punkt, wo man da sicher auch sieht, ist die Familie, äh, die ich inzwischen habe. Ich habe noch bei der Hochzeit und in der Ehevorbereitung gesagt, eigentlich wirklich ich keine Kinder. Ich und so. Der, äh, äh, da, habe ich, da sehe ich irgendwie nicht viel Spass dabei oder so und bin aufgefordert worden, schau mal in die Bibel, was die Bibel zu Kindern sagt. er hat das gemacht und dort Dinge gefunden, dass überall, wo von Kindern gesprochen ist, sind die Kinder ein Segen und fordert uns Gott dazu auf, um zu den Kindern gut zu schauen. Und das ist immer in einem positiven Kontext, äh, sind Kinder erwähnt äh, und eben als Säcke beschrieben. So habe ich und gut, wenn die Bibel das sagt, dann, dann ist das so, dann wird, werde auch ich das einmal merken. Und äh, habe darauf Meine Frau hat sich natürlich sehr Kinder gewünscht, ich so ein bisschen als den äh, Typ habe gefunden. Aber es gibt schon genug Kinder, eigentlich müssen wir nicht äh, <lacht> selber Kinder machen. Es wäre sinnvoller, man würde zu denen schauen, die schon rum sind und, und jemanden bräuchten, wo äh, sie können wohnen können. So. Und so haben wir ein bisschen später äh, beides äh, erlebt. Wir haben äh, Jenny äh, mit null Jahren und und Liane, die schon fünf war. Äh, und so hat unsere kleine Familie gestartet. Äh, Gott ist gut, er versorgt uns wirklich reich. Äh, zwei Jahre später ist unsere Familie gewachsen. Wir sind im gleichen Jahr fünf Kinder dazu Und seither war es mir also nie mehr langweilig. Gewesen. Ähm, ja, jetzt von einem knappen, knappen vier Monaten sind noch äh, mal zwei dazugekommen. Zwilling, da sind es äh, neben den Zwilling von Leo, meinem Bruder, die fast gleichzeitig geboren sind. Ja, Gott ist gut. Und wenn er auch nimmt, wenn er etwas fordert, wie zum Beispiel mein Kreis, der mir früher noch wichtig war, dann nimmt er einem da nicht, um einfach zu plagen, sondern weil er andere Pläne hat, äh, bessere Pläne. Und da sehe ich fest äh, mit der Familie. Und da hat es auch ganz andere Bereiche noch gegeben, wo die ziemlich gleich gelaufen sind. Etwas zum Beispiel, äh, habe ich erleben mit dem Haus. Wir haben ja da im Zelt gelebt, knapp ja, und eigentlich ein Haus gesucht, ein großes zum die Wohngemeinschaft wieder machen konnte. Dort hat sich nichts AG. Und auch später, als wir geheiratet waren, wollten wir ein grosses Haus, um wieder mit Leuten zusammen wohnen, die wir können. Und wir hatten ein wenig gesparrt und waren rumgeschaut, um so ein Haus zu kaufen. Und in dieser Zeit hat uns Gott einfach aufgefordert, das in seine Hände zu geben. Und ich dachte, ja Gott ist gut, durch, zeigst uns du wo und dann gehen wir. Und er hat aber, da haben wir mit, mit der Zeit gemerkt, das wollen, dass wir uns in die Hände gehen, in dem Sinn, dass wir unser Kapital ist Emgen <lacht> irgendwo ist es Reich gespendet. Und da haben wir äh, nach einigem Überlegen gemacht, äh, unser Geld, das man gedacht haben, man bräuchten wir dann, um ein, ein Haus zu kaufen, äh, in das Reich investiert oder einfach gespendet. Und haben ein Haus halt mieten weil wir äh, kein Geld mehr zum Mais kaufen äh, In dieser Zeit haben wir es wirklich noch knapp gehabt und Gott hat uns auf eine witzige Art bestätigt, dass er uns ein versorgen in dem Ganzen inne. Ich habe auf ja die Lebensmittelverteilung immer wieder mal Lebensmittel irgendwo abgeholt und angebracht. Und da hätte Markus Hofmann mir angelügt, er hat hier Öpfelmasch, die dringend weg muss. Es werde uns vorgeworfen, ob ich holen können, einfach so viel es irgendwie geht. Ich bin losgefahren und habe 1000 Liter Äpfelmost bei uns in den Keller gestellt und habe dann meiner Frau erzählt, da Und sie hat gelacht und gesagt, sie hat Sprüche 3, Vers 10 gelesen: Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen eines Ertrags, dann füllt er deine Speicher bis an den Rand und deine Keller <lacht> laufen über von den Most. <lacht> ja. Das war eine Zeit, wo wir wirklich ein Sorgen gemacht haben. Gott hat uns da witzig wieder zeigt, wenn er es im Griff hat und schon an uns denkt. Ein bisschen später haben wir hus Haus, das wir gemietet haben, können kaufen. Ein paar Jahre später, Gott hat schon im Voraus gesehen, dass das das Haus ist, das er uns geben Und die wollten dort auch nicht verkaufen, wo wir ein Haus kaufen wollten. Dort wollten sie es nur vermieten. Und später haben wir es ganz zu einem guten Preis verkaufen. Ähm auch mit meiner Arbeit habe ich es ähnlich erlebt. Ich habe meinen Job gekündigt, weil, weil ich einfach überlastet war und keine Zeit hatte, um mich in dieser Wohngemeinschaft zu investieren. Und in der Zeit, in der ich aufgehört habe zu arbeiten oder keinen Job mehr hatte, sind einfach einzelne Kunden auf mich zugekommen oder auch neue Leute und haben mich gefragt, ob ich für sie einfach privat oder so selbstständig arbeiten würde. Und da hat immer mehr gegeben. Heute bin ich immer noch so am Arbeiten. Und ich habe dort die größtmögliche Freiheit. Mit, je mehr Kinder dass man hat, desto mehr Arzt und Schultermin und Behördentermin und alles gibt es. Und ich habe so viele Abwesenheiten in der Firma, weil ich wahrscheinlich keinen anderen Arbeitgeber akzeptieren würde. Gott hat das schon dort gewusst, wo ich noch gefunden habe: Kinder das sind nicht so meine Stärke. Und er hat schon dort aufgeleistet, dass ich heute den Job habe, dass das alles möglich ist. Das ist mega cool. Ich glaube, so hat Gott das Leben verändert. Von dort, wo ich völlig sinnlos und am Boden und egoistisch war, hat er mir geholfen, daran, dass ich ein lernen lerne, wie es im Reich funktioniert. Und also die Freiheit ist viel grösser heute. Ich denke heute nicht mehr, dass Freiheit ist, dass man alles machen kann, was man will und keine Verpflichtung hat. Das ist einfach sinnlos. <lacht> heute denke ich, die größtmögliche Freiheit, wo wir Menschen hier auf der Erde noch erleben können, ist mit Gott unterwegs zu sein und öppe an dem Platz zu sein, wo er einem sieht. Weil er hat mich so gemacht, dass mir wohl ist, dort, wo er mich eingeplant hat. Und das ist äh, die größte Freiheit. Äh, heute könnte man jetzt sagen, jetzt ist alles gut, jetzt äh, ist alles im Lot. Äh, es ist auch vieles mega cool, aber ich habe beim alten Leben immer noch viele äh, schlechte Angewohnheiten, die ich heute noch damit kämpfe damit äh, und weil die alle anderen auch haben. Und ich weiss nur, mit Gottes Hilfe äh, werde ich auch die nächsten Jahre an seiner Seite oder an innere Hand weitergehen würde er einen Tag seine Gnade vergessen mit mir, wäre wär ich fertig. <lacht> und wir, wir leben auch über unsere Verhältnis in den Aufgaben, die wir im Moment machen. Und könnt können das nur gut machen, wenn Gott jeden Tag versorgt. Und dort, wo wir die Sachen falsch machen oder nicht genug gut machen, wenn er Wunder tut und äh, dass gut in gute Bahnen bringt, wieder ständig. So vertraue ich auf Gott und hoffe auf ihn, dass er da die nächsten zehn Jahre macht, <lacht> dass ich vielleicht dann wieder mal kann, äh, etwas Positives erzählen Danke vielmals.
0: So cool, Dave. Danke für deine Offenheit, für deine. Authentizität hineinschauen zu lassen in die Hoch- und Tiefs von deinem Leben und irgendwo auch die Abhängigkeit zu signalisieren, ich bin so etwas von angewiesen auf Gott, Mehr sind so angewiesen auf Gott. Wenn ihr eigentlich abgemacht wenn spontan Fragen entstanden sind, aus denen man gesagt hat, für die, die da sind, wäre jetzt eine Gelegenheit, die zu stellen, wenn jemand gerade sagt, oh, das würde mich wundern Ich habe ein paar Fragen gehabt, die hat er mir aber weitgehend beantwortet. Ist etwas, das euch brennt unter den Nägeln. Es gibt es natürlich eine Gelegenheit, nachher mit dem äh, darüber zu reden. Aber wenn es vor allgemeinem Interesse könnte sein. Zwei Sachen möchte ich äh, ausstrichen: äh, Die vielgepriesene Freiheit, die unsere Gesellschaft sucht und auch meint, gefunden zu haben, in dem und in dem und in dem und in dem, ist offensichtlich ein Fake, wenn ich der zulasse. Ja. ein Fake. Und es tönt auch irgendwo widersprüchlich. Da ist ein Gott, der sagt, was eigentlich soll sie und ich unterstelle mit dem, und er sagt dem Freiheit. Mir kommt ein Lied in den Sinn, wo es heißt wer macht, was Gott will, der ist frei. Ist eigentlich nicht, Gott nicht auf. Eins und eins gibt auch nicht zwei. Aber ich äh, glaube dir hat da, weil ich weiß um dein Leben <lacht> und das er ja selber erleben. Freiheit ist, in Gott finde So
1: ein Geschenk. Ja, vielleicht ist Freiheit auch, wenn man mal ein bisschen falsch definiert, wenn man fragt, was, äh, ist das, dass ich möglichst viel genuss habe oder so. Das ist vielleicht gar nicht äh, möglich auf dieser Welt. Da gibt's mal die Vorstellung von Freiheit, äh, wie Sie wahrscheinlich viel haben, ist einfach nicht möglich. Äh, nicht ohne Gott, ganz sicher nicht, aber auch mit Gott. Kann man nicht einfach nur auf dem Liegestuhl liegen oder mhm. was man für eine Vorstellung von Freiheit hat? Ich denke, selbst erlebt man den im Himmel. <lacht> also die Vollendung von der Freiheit und die größtmöglichste Freiheit äh, ja. ist eben da an der Hand von Gott. Ja. Obwohl man dort nicht eben alles machen kann, was man Lust hat. Äh, aber was einem gut tut. Genau. Und danke für das Vaterherz, wo man sehen
0: dürfen, wo ein Kind vorsteht, äh, weit über seine eigenen Kinder raus, mit seiner Einstellung ursprünglich. Krass, wenn ich denke, dann habe ich mal geschaut, was die Bibel über Kind, und dann habe ich gedacht, wenn die Bibel da sagt, dann muss da etwas Wahres, etwas Gutes dran sein. Echt, wenn wir so würden, die Bibel lesen und erkennen, da steht da, komm, ich probiere das aus, und da steht jemand, der sagt, ist ja Widersinniges Geld verschenken, wenn man ein Haus kaufen will, oder? Also erzähl dir mal an einen Ökonom, der würde sagen: Bist du? <lacht> so kaufst du doch nicht ein Haus. Also Prinzipien: Wer Gott in den Vordergrund stellt, für den Rest wird dann Gott sagen, Irgend auf eine Art und Weise. Cool. Danke vielmals, Dave. Bis gesegnet. Zusammen mit deiner Frau und deiner Familie soll. So wie eine Leuchtspur in dieser Gesellschaft. Eben eine Spur hinterlassen. Vielen Dank. Danke dir, ja. Dann kommt jetzt das Gegenüber, das wir ja schon kennengelernt haben, auf der ein oder anderen Foto. Ivo, er wird aus seinem Leben berichten. Ja, Gott macht heute noch Wunder. Es ist mega cool.
2: Eines davon, als ich zwei Jahre war, ich habe eben durch Nachbarschaft die Familie Reuter kennenlernen Meine Eltern dürfen die Gemeinde und Jesus kennenlernen. Und ich dürfen den Dave kennenlernen. Und ähm, ja, ich denke, dahinter sind auch viele, oder ich weiss, dahinter sind auch viele Gebete gewesen, gesteckt von der Gemeinde, Menschen, die für uns gebetet haben. Und ähm, ja, genau. Und Jesus hat ähm, meine Eltern dort ähm, ja, zu sich gezogen. Ich bin dann einfach mitgezogen worden und durfte hier in die Sonntagsschule gehen, in die Unti Und äh, Reulen, die wir hier gesehen haben, wir gemacht und ähm, ja, vieles gehört, vieles ähm, erlebt, vieles gemacht miteinander. Und ich glaube dort rein, in, dem, in dieser Kindheit, rein, dort ist äh, das Wesentlichste passiert, dort als Kind, als kleines Kind, so da mit den farbigen Kleidern und so, völlig ähm, auf meine einfache Art habe ich Jesus gesagt, komm in mein Leben. Ich habe gesagt, Jesus, ich möchte dein Kind sein. Und äh, Jesus hat das ernst genommen. Der Gott, der gesagt hat, löhne die Kinder zu mir kommen, hat mich dort ernst genommen, in meiner einfachen und unbeholfenen Art. Und äh, den später, als Tini, habe ich ihn da vergessen. Ich habe gedacht, was? Ja, das habe ich als Kinder mal gesagt, das ist nicht so wichtig. Und so. Aber Gott hat es ernst genommen und ist da dran geblieben. Und ähm, ich habe auch in der Lehre eben immer Wege gemacht und haben, äh, haben uns auf den Ausgang konzentriert und haben äh, versucht, das Leben zu finden, und versucht, ähm, ja, den Sinn des Lebens ähm, zu neu zu äh, definieren. Und, ähm, genau. und irgendwie ist einfach nichts daraus geworden, es war einfach eine Lehre, es ist einfach, äh, es ist einfach äh, alles, was ich denkt hat, es fühlt mich hat mich nur noch mehr ausgesogen. und ähm, ja, so bin ich irgendwann zu einem Punkt gekommen im Militär hatte ich viel Zeit gehabt, zum Nachdenken und habe dann ähm, ja, gemerkt es ist ähm, ich weiß es gibt mehr ich weiß es gibt mehr und ich gebe mich mit weniger nicht zufrieden das ist eine, Art, eine egoistische Haltung aber Gott kann damit umgehen und äh, habe mich dann entschieden zum einem ehemaligen Kleingruppenleiter Gruppenleiter und mal ich habe ihm erzählt, was er so gelaufen ist. So ein bisschen, so, man könnte mal so sagen, eine beichte, und Und ähm, ja und irgendwie meine, meine Hilflosigkeit äh, erzählt. Und dann sagt er einfach so ganz locker, ja komm, wir beten zusammen. Und ich so gemerkt, ich bin so blockiert, ich kann gar nicht beten. Weil irgendwie, ja, ich bin, habe mich so als Verräter gefühlt Gott gegenüber. Und ähm, da hat es mir mega geholfen, weil er mir einfach alles vor gebetet hat und ich da einfach nachgeredet habe. Ähm, ist so wie eine, eine Tür aufgegangen und ich habe eine, eine, eine riesige Freude bekommen. Mein Herz ist mit mega Freude erfüllt worden, dann habe ich noch schon lange nicht mehr gespürt gehabt, Freude. Und ähm, ja, ich habe einfach voller Begeisterung, bin ich äh, ja, umgestolpert und äh, genau, habe alle von Jesus erzählt, alle genau. Auf, äh, ich zum Teil auch unbeholfene Art. Ähm, ja, aber es hat sich mega vieles verändert auch. Ähm, vorher hatte ich irgendwie kein Ziel, keinen Sinn. Irgendwie. Und noch eine, noch eine Familie, eine Gemeindefamilie, ähm, richtige Freunde. Gott hat auch äh, meine Beziehung zu den Älteren wieder ähm, hergestellt. Und das hat auch irgendwie in der Bibel, dass er Kind und Älteren wieder zusammenführt. Und dann ich dürfen erleben, dass ich. Jetzt wieder eine gute Beziehung zu meinen Eltern haben und ähm, ja, echte Freunde und ähm, genau eine wunderbare Frau hat mir geschenkt, ich habe meine Traumfrau heiraten, ich habe drei gesunde Kinder und ähm, ja, ich äh, bin so reich beschenkt, ich habe auch meinen Traumjob, ähm, hat mir Gott äh, einfach äh, geschenkt. Ähm, und äh, zuerst habe ich es gar nicht so gewusst, dass das so gut zu mir passt. Aber dann, nach den ersten Jahren, wo ein bisschen nach Ups und Downs, habe ich dann äh, gemerkt, hey, das ist voll der, der perfekte Job für mich. Und ähm, ich habe auch ähm, gemerkt, dass eben Gott mich dort da durchgetragen hat. Noch äh, hat sich der Wunsch entwickelt, in meinem Herz um, nur noch 80% zu arbeiten. Und ich also dachte, ja voll, 80% schaffen, das wäre voll lässig. Ähm, am liebsten mit 100% Lohn. Und da hat der eine oder andere geschmunzelt darüber. Und ich also dachte, ja, mal schauen, was Gott macht. Und ähm, die letzten habe ich mal auf die Lohnabrechnung und habe mal verglichen mit, mit alten Lohnzetteln. Ich muss sagen, da, wo ich jetzt mit 80% verdiene, da ist der Lohn, den ich angefangen habe, bei 100%. Und es ist einfach, Gott. Ich kann einfach Sachen machen, die nicht möglich sind, die nicht, nicht logisch sind. Wir haben auch jetzt, äh, wir haben auch jetzt äh, ein Haus auf Rädern, also ein Wohnmobil haben wir, Wo wir, das uns eigentlich gar nicht könnten leisten könnten. Von, von der Finanzen her, ich weiß nicht, wie das möglich war, aber irgendwie hat Gott einfach alles geschenkt und ähm, ja, ist immer wieder aufgegangen und äh, ja, so sind wir richtig beschenkt von Gott. und äh, ja. Ja, es, geht, es geht auch noch weiter, es wird noch weitergehen, weil ich habe auch noch weitere Wünsche, die ich in meinem Herz trage. Ich wünsche mir ein Haus, ähm, ja, wo man kann, so mit Generationen zusammenwohnen kann, so ein Generationenhaus. Ich wünsche mir, mit Jesus zusammen etwas zu bewegen auf dieser Welt, einen Unterschied zu machen. Ich wünsche mir, äh, von Jesus lernen, Liebe zu verschenken. Genau, ich wünsche mir, ich möchte mal sicher drei Monate in McDonalds arbeiten. <lacht> Und Genau. Ja, Gott, einfach, ähm, Gott ist einfach wunderbar und es ist äh, mega cool, mit Jesus unterwegs zu sein, weil er hat einfach äh, wunderbare Wege. Genau. Danke
0: auch dir, Rivo, für den Abriss über dieses Leben. Ich habe zu ihm gesagt, ich weiss noch, der Sonntag, als er, ich nicht nach wie vielen Jahren, wieder das erste Mal dorthin zu den der rausgekommen ist. Das war im Mai 2007, vor 14 Jahren. Ich weiss noch, wie wenn es gestern war. wär. Ich hatte Ivo auch als Bub kennt und äh, irgendwann war er nicht mehr gesehen. Und dann kommt er dort wieder rein und ich erinnere mich, wie wenn es gestern gsi wär, als wir miteinander geredet haben. Ich habe ein paar Tränen gebrannt weil ein verlorener Sohn nach Und das hat mich so berührt, wie Gott Menschen nach die abtauchen, aus welchen Gründen auch immer. Und das war für mich so ein Hoffnungsmoment, gewesen, wo ich denkt habe. Äh, viele junge Menschen, die in Häusern aufwachsen, wo der Glaube gelehrt wird, es scheint, als müsste es sein, dass sie eine eigene Erfahrung machen, wo, wo sie sagen, ich... Ich bin jetzt mal dankbar für das, was ich gelernt habe. jetzt gehe ich mal meinen eigenen Weg Und wenn die wieder zurückkommen, dann ist das, das ist ein wunderbar exzellos. Und ich erinnere mich an den Moment und äh, wünsche mir da noch für ganz viele Leute, wo auch schon auf diesen Stühlen gesessen sind und äh, heute irgendwie andere Weg gehen. Aber Gott ist schon kreativ. Und es klingt ziemlich abenteuerlich, wenn man dir zulässt, ein Leben mit Gott. Wirst du unterschrieben? unterschreiben? Ja, das ist es so, ja. <lacht> Christus ist langweilig. Da wäre so ein Bond, oder? Nein, da läuft immer etwas. <lacht> Und sonst musst du es nur Gott im Gebet sagen. Du gerne eine
2: Herausforderung. da musst du nicht lange darauf warten. Dann nimmt er voll ernst. Und genau. zwei Tage später bist du am Brüllen. <lacht> weil du dir das nicht so vorgestellt hast. Genau. genau. Und ich glaube auch, wenn ich von dem mitnehme, Gott nimmt uns ernst auch Nimmt auch ein Gebet von den kleinen Kindern nimmt er ernst. Ich habe von, von meinen Söhnen, von allen, habe ich aufgeschrieben, an dem Tag, wo sie gesagt haben. Also wir sind zum Beispiel einfach zusammengehockt und haben über irgendwas gesprochen und sie haben von sich aus gesagt. Nicht irgendwie mir etwas nachgeredet, sondern von sich aus gesagt, ja, Jesus kommt in mein Herz. Irgendwie so am Abend, ich bin im Betten oder so. Oder sind Jesus eingeladen in ihr Herz und ich habe mal wirklich bei allen meinen Kindern habe ich mal aufgeschrieben, den Tag mit dem Datum und das Wort, das sie dort gesagt haben, also nicht für Jesus, sie ist ja nicht so vergesslich wie ich, mehr auch für mich. Wenn ich weiss ja nicht, was, was noch auf mich zukommt. Ich weiß nicht, wie, wie sich unsere Kinder entscheidet. Aber ich weiß, sie haben sich als Kind haben sie Jesus gesagt: komm in mein Herz hinein. Und Jesus wird das ernst nehmen. Jesus vergisst das nicht. Und äh, da glaube ich von ganzem Herzen dran und auch. Auch, ähm, ich glaube auch an das Gebet, ich glaube auch, eben, dass ich überhaupt hier zurückgekommen bin, da haben ganz viele Menschen ähm, auch für uns gebeten. Ähm, ja, einfach das, ähm, und wir sind da bewahrt gsi von vielen auch, ähm, wenn ich denke, was hätte alles passieren können, es gibt ja noch viel härtere Drogen, ähm, was noch alles hätte geschehen können, da hat Gott uns echt bewahrt und was mir auch ähm, gut hat, ich wusste, gewusst, Dave weiß, was die Wahrheit ist. Und er weiß, was eigentlich richtig ist. Und, und ich auch, oder? Wir haben beide gewusst, wir sind eigentlich im falschen Film. Und ähm, einfach das Miteinander unterwegs zu sein, ähm, ja, hat wir auch ähm, immer gewusst, dass es Gott gibt, oder? Und ähm, ja, immer, ich habe nie daran zweifelt. Und ähm, ja, du konnte ja auch, auch können sagen, eben das war so eine Situation, gewesen, wo ich Gott angeschumpfen habe und gesagt du bist doch die Schuld, du bist doch wegen dir. Weißt, irgendwie, bei mir war es immer so, gewesen, irgendwie hat es nie geklappt, so mit einer Frau zu finden und so. Und ähm, dann noch einmal habe ich gesagt, du Gott, bist doch die Schuld, dass ich nie eine Frau, dass es nie geklappt irgendwie. <lacht> und ähm, genau, und dann habe ich gemerkt, ich glaube ja an Gott, ich weiß, dass es Gott gibt. Und äh, ich weiß, dass er für mich etwas Besseres vorhat. Und ähm, so dann auch ja, mich entschieden, zum, äh, einen Schritt auf Gott
0: zu wieder wagen. Ja. Danke vielmals. Und du erlebst, was der verlorene Sohn erlebt hat. Ein Gott, ein Vater, der mit offenen Armen wartet, bis der Sohn zurückkommt und macht eine mega Party. Absolut. <lacht> äh, viel mehr Geduld als mir. <lacht> das ist so cool. Genau. Danke auch,
2: ihr, die noch, noch Kinder haben, die sie sind, bleibt dran im Gebet. Geht nicht auf, weil Jesus hat euch ihn nicht vergessen
0: mhm. Yes. Ich komme dann immer mal grad zum Anlass für Menschen, die beten, die wissen, eigentlich wissen sie, was die Wahrheit ist, eigentlich wissen sie, dass Gott nur gut die Absicht hat für ihr Leben. Und trotzdem äh, gehen sie ihren eigenen Weg, dass man für sie betet. Und einfach, auch mehr, dranbleibt. Gott vergisst sie nicht, aber dass mehr mehr Jesus Jesus,